0: Freie Medien sind wichtig für eine Demokratie. Das sieht man vor allem in Ländern, in denen Medien staatlich zensiert werden. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Trotzdem beeinflusst die Politik die Medien und umgekehrt. Darüber reden wir in dieser Folge über das Mediensystem und welchen Einfluss die Medien auf das politische System in Deutschland haben.
1: Hier ist Drittstimme, der Podcast zum politischen System Deutschlands. Miriam hat es bereits gesagt, wir wollen in dieser Folge über das Verhältnis von Medien zur Demokratie insgesamt und von Medien zur Politik in Deutschland sprechen.
0: Vielleicht sollten wir an dieser Stelle erstmal kurz klären, was wir mit Medien überhaupt meinen. Denn zum einen sprechen wir hier über die klassischen Massenmedien, also Radio, Fernsehen, die Presse. Und andererseits gibt es ja noch die sogenannten neuen Medien, vor allem soziale Netzwerke wie Instagram, Twitter und Co.
1: Stimmt genau. Und äh, wir haben da ja einerseits ausgebildete Journalistinnen, die sich dann an journalistische Sorgfaltspflicht halten müssen, äh, wenn sie für Medienhäuser berichten. Und andererseits äh, können alle Menschen mit dem Internetzugang in den neuen Medien, äh, ja, soziale Netzwerke, wo man möchte, seine Meinung kundtun und verbreiten.
0: Herr Marschall, einmal ganz konkret, in Artikel 5 unseres Grundgesetzes ist die Meinungs- und Pressefreiheit aufgeführt. Sie steht dort als festes Grundrecht. Was sagt das aus, wenn Medien dort so früh konkret erwähnt werden?
2: Das macht nochmal deutlich, wie wichtig Medien und eine funktionierende Medienlandschaft für eine Demokratie ist. Und äh, wie ja schon anfangs gesagt wurde, also wenn wir Probleme mit den Medien haben in einem System, dann haben wir oft auch Probleme mit der Demokratie. Es gibt äh, eine ganze Reihe von Systemen, in denen wir undemokratische Strukturen haben, die darauf basieren, dass das Mediensystem nicht frei ist. Und diese Freiheit des Mediensystems ist eine Voraussetzung dafür, dass wir von einer demokratischen Gesellschaft sprechen, von einem demokratischen, von einem demokratischen politischen System. Und äh, dass es ein Bürger- und Menschenrecht ist, äh, das ist deutlich, indem es halt ganz vorne auch im Grundgesetz steht. Äh, ist Artikel 5 erwähnt. Doch die Presse und die Meinungsäußerungsfreiheit, das sind zwei ganz zentrale Freiheiten in einer Demokratie.
0: Aufgrund welcher Funktionen sind denn Medien so wichtig in Demokratien? Freie Medien?
2: Ja, man braucht in einer Demokratie freie Medien dafür, dass es ganz bestimmte Aufgaben gibt, die erfüllt werden, die für eine Demokratie ganz zentral sind. Und das sind Aufgaben wie die Kontrolle von Herrschaft, die Kritik von Herrschaft, das ist ganz zentral in einer Demokratie, dann ist auch wichtig, dass äh, Transparenz hergestellt wird, dass man also erfährt, was äh, in der Politik im Staat entschieden wird, aber auch was die Bürgerinnen und Bürger denken. Da gibt es Linkage-Funktionen, man nennt das so, weil es bedeutet, dass man eine Verbindung herstellt zwischen den Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite und den politischen Entscheidungsträgern auf der anderen Seite. Das alles wird über Medien gewährleistet. Insbesondere diese Kritikfunktion ist spannend und relevant. Oft werden die Medien ja auch als die vierte Gewalt bezeichnet im Staat, also neben der Jurisdiktion, der Legislative und der Exekutive, sollen sie gleichermaßen die anderen Gewalten auch mit kontrollieren, dafür sorgen, dass Herrschaft nicht missbraucht wird. Dafür braucht man Medien, dafür braucht man nicht irgendwelche Medien, sondern sie müssen frei sein.
1: 1949, als äh, das Grundgesetz äh, geschrieben, erdacht wurde, äh, konnte man natürlich noch gar nicht äh, so weit denken, wie wir heute sind mit Digitalisierung, dem Internet und ähm, sagen auch der Demokratisierung auf eine Art der Meinungsäußerung. Ähm, zählt das denn jetzt eigentlich noch dazu, wenn jemand in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel Twitter, im Internet seine Meinung äußert? Zählt das zu Artikel 5?
2: Im Artikel 5 finden wir noch diesen alten Begriff von der Presse. Natürlich gibt es heute auch noch Presse, aber das ist ja nicht mehr das, was wir äh, als äh, Medien heute verstehen, sondern da gibt es ja eine Vielfalt von Organen, von Kanälen, von ähm, ja, Einrichtungen, die dann auch äh, ja, diese Rolle von Medien übernehmen. Und äh, deswegen äh, ja, ist es natürlich zeitgebunden gewesen, wenn da von Presse die Rede ist. Heute haben wir auch neue Medien, aber auch für die neuen Medien gilt dann, Teilweise das, was für Presse steht, aber hauptsächlich auch das, was wir als Meinungsäußerungsfreiheit bezeichnen. Das heißt, dass man das Recht hat, auch sich über solche Kanäle an Debatten zu beteiligen, seine Meinung zu äußern. Allerdings findet das auch wiederum Grenzen. Es ist nicht so, dass diese Medienpressefreiheit völlig unbegrenzt ist. Und das gilt auch für die Meinungsäußerungsfreiheit, sobald es dann beispielsweise ähm, gegen den Schutz der Jugend geht oder äh, auch strafrechtliche Umstände eine Rolle spielen, dann wird natürlich dann, dann kommt der Punkt, wo man auch diese Freiheit eingrenzt und auch eingrenzen muss.
0: Wenn euch noch weiter interessiert, welche Aspekte und Grundsätze bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Grundgesetz wichtig waren, hört gerne in unsere Folge zur zweiten deutschen Demokratie rein.
1: Gut, jetzt äh, haben wir erstmal ein paar grundsätzliche Aspekte besprochen: ja, Medienfreiheit, Pressefreiheit ähm, und wollen noch mal ein bisschen spezifischer werden. Klar, wir kennen die Massenmedien, Radio, Fernsehen, Zeitung und einige von denen sind privatwirtschaftlich organisiert, die Zeitungen zum Beispiel. Es gibt aber auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zum Beispiel ARD und ZDF. Was kennzeichnet jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und warum gibt es den eigentlich in Deutschland?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Sache, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Tat etwas Ungewöhnliches ist. Das ist etwas, was sich bewegt zwischen dem staatlichen Rundfunk und dem rein privaten Rundfunk. Ein staatlicher Rundfunk wäre ein Rundfunk, ähm, der von staatlichen Akteuren gelenkt und geleitet wird, wo diese maßgebliche äh, Entscheidungsgewalt haben über alles, was dort gebracht, gesendet wird. Auf der anderen Seite haben wir den privaten Rundfunk als Modell, wo man ja, wettbewerbliche marktwirtschaftliche Strukturen hat, die kennzeichnet sind. Und dazwischen bewegt sich dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, der auch orientiert sich ein bisschen an dem Modell der BBC und äh, ist auch damals so in die Richtung kopiert worden. Das bedeutet letzten Endes, dass wir ein Rundfunksystem haben in diesem öffentlich-rechtlichen Bereich, das äh, dafür da ist, äh, ja die Gesellschaft als Ganze die, zu repräsentieren, die gesellschaftliche Vielfalt zu spiegeln in den Strukturen, aber auch in dem Angebot, was bereitgestellt wird. Und äh, das Besondere an diesem Rundfunksystem, dem öffentlich-rechtlichen, ist, dass es gebührenfinanziert äh, ist. Das heißt, es wird durch eine, wenn Sie wollen, Solidaritätsumlage, die haushaltsscharf dann berechnet wird, finanziell gesichert. Auch durch Werbung, aber Werbung spielt da nicht die große Rolle. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat die besondere Aufgabe für eine Grundversorgung der Bevölkerung mit Informationen und mit relevanten Daten zu sorgen und letzten Endes dabei auch Ausgewogenheit und Vielfalt zu berücksichtigen.
0: Jetzt hat man zunehmend das Gefühl, dass die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kritisch diskutiert wird. Die Kritik reicht von der Gebührenfinanzierung bis hin zur politischen Einflussnahme innerhalb unterschiedlicher Instanzen. Wie und in welcher Form kann denn Politik überhaupt Einfluss im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nehmen oder auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nehmen?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, eigentlich äh, ja staatsfrei sein soll oder zumindest kein staatlicher Rundfunk sein soll. Aber tatsächlich sind staatliche Akteure doch auch vertreten. Zum Beispiel Vertreter der Landtage sind auch im entsprechenden Rundfunkrat, in den Rundfunkräten vertreten, sodass sich hier doch auch parteipolitische Akteure bewegen. Und diese können in Koalition mit gesellschaftlichen Akteuren auch versuchen, Einfluss zu nehmen, auch parteipolitischen Einfluss zu nehmen auf die Sendeanstalten, zum Beispiel auf die Frage, wer Intendant, Intendantin wird, oder äh, welche ja, genaue Ausrichtung das Programm jetzt bekommen soll, ob es neue Formate geben soll welche das dann sind. Also von daher gibt es schon die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen seitens der Politik, also wenn wir unter Politik parteipolitische Akteure verstehen. Und äh, das macht äh, die Sache nochmal besonders spannend und auch äh, ein bisschen diskutabel und äh, war immer auch deswegen Gegenstand von Kritik.
1: In der deutschen Medienlandschaft sind öffentlich-rechtliche Anbieter ja nicht die einzigen, wie bereits gesagt. Äh, wir haben jetzt noch gar nicht über die Rolle der Privaten geredet. Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen diesen privaten Medien und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
2: Ja, das Verhältnis ist schwierig, denn beide bewegen sich ja in einem gleichen Demselben Markt, da gibt es äh, die gleiche Gruppe an Zuschauerinnen, Zuschauern, die man erreichen möchte, Zuhörerinnen, Zuhörern, Leserinnen, Lesern. Also das heißt, man hat dieselbe Zielgruppe und man versuchte äh, ja miteinander in einem Wettstreit zu stehen und äh, entsprechend hier höhere Einschaltquoten zu gewinnen. Äh, oder auch Abonnementquoten zu erhöhen und Ähnliches. Und äh, das ist der Punkt, wo dann die privaten Anbieter sagen, dass sie in einer strukturell benachteiligten Situation sind, weil sie keine Gebührenfinanzierung haben. Sie haben also kein gesichertes Einkommen. Sie müssen ihre Einkünfte vielmehr aus Werbung erzielen. Das ist unsicher, hängt auch von konjunkturellen Lagen ab. Und überhaupt äh, ist das keine sichere Bank. Ähm, sehen aber gleichzeitig dann, dass äh, öffentlich-rechtliche Anstalten auch Angebote fahren, die sehr dicht an den Privaten angeboten sind und äh, da kommt immer wieder die Diskussion auf, ob das nicht eine ja, Marktverzerrung, eine Wettbewerbsverzerrung zugunsten der öffentlich-rechtlichen Mieten ist. Man sagt natürlich, die haben eine besondere Aufgabe, die haben eine Aufgabe, die private Interform vielleicht so nicht erfüllen können, aber dennoch haben wir natürlich mittlerweile nicht mehr die Situation, die wir in den 50er Jahren noch hatten, wo wir nur wenige Frequenzen hatten und es deswegen wichtig war, eine binnenpluralistische, ausgewogene Berichterstattung zu gewährleisten durch wenige Sender, sondern wir haben jetzt ganz viele Sender, hunderte von Sendern, die man sich anschauen kann, wenn man möchte. Es gibt so einen Außenpluralismus, der jetzt tatsächlich auch für jeden erlebbar ist, gerade auch über digitale Übertragungswege gibt es jetzt ja ganz ungekannte Möglichkeiten, auf Sender zuzugreifen über Streamingdienste und ähnliches. Also von daher gibt es jetzt einen Pluralismus, den es früher nicht so gegeben hat. Dennoch gibt es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass er eine besondere Rolle spielt. Das wird auch nochmal unterstrichen durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Es gibt also die acht Freunde und Freundinnen, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Karlsruhe hat. Und die legen tatsächlich immer wieder eine schützende Hand. Nicht nur über die Existenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sondern auch über dessen Entwicklungsmöglichkeiten. Das
1: Bundesverfassungsgericht übrigens und seine Rolle im deutschen System, im, im deutschen politischen System, findet ihr ausführlicher erläutert in der Folge zum Bundesverfassungsgericht. Ich würde jetzt gerne an der Stelle einen Punkt machen hinter den Öffentlich-Rechtlichen und den Privaten, denn wir haben über die Ausgestaltung des Mediensystems geredet und über die Rolle auch der Politik in den Medien wir können es aber natürlich auch umdrehen und sagen, wie ist denn jetzt eigentlich die Rolle der Medien für die Politik und den politischen Prozess? Sind Medien
2: politische Akteure? Naja, zumindest sind sie wichtig für den politischen Prozess, denn sie stellen ja die Informationen bereit, die man braucht, um überhaupt an diesem teilzunehmen. Politik ist für die meisten von uns ja keine Primärerfahrung. Das heißt, wir erleben sie nicht face to face, sondern wir erleben sie über Medien vermittelt. Und unser Bild, das wir haben von der Politik, von dem, was politisch passiert, das äh, entwickeln wir mit der Hilfe von Medien, von journalistischen Medien, aber natürlich auch von unseren äh, digitalen Social-Media-Kanälen. Ähm, also von daher sind wir abhängig von Medien, wenn wir Politik begreifen wollen, verstehen wollen und auch wenn wir politisch aktiv werden wollen. Denn dazu müssen wir natürlich auch erstmal wissen, was los ist wo wir uns einbringen können. Jetzt ist es so, dass Medien selbst ja ähm, zwar, ja, über Sachen berichten, Sachen darstellen, aber sie machen das ja auch zum einen selektiv, das heißt, bestimmte Sachen werden herausgesucht, besonders äh, stark äh, gewichtet dadurch in der Aufmerksamkeit. Bestimmte Themen werden erst zum Thema dadurch, dass sie über Medien gespielt werden. Sie berichten aber auch nicht äh, einfach nur so, sondern wir finden in der Berichterstattung oft auch ein Framing. Das heißt, es werden Bewertungen gesetzt, es werden bestimmte Vorstellungen assoziiert mit bestimmten Nachrichten, die dann wiederum dazu führen, dass unsere Meinung dann auch durchaus dadurch mitgeprägt wird. Insofern sind sie wichtig, was die Themenagenda angeht, also die Frage, welche Themen spielen eine Rolle, aber auch wie diese Themen wahrgenommen werden und sie gestalten die politische Realität mit, sie gestalten den politischen Diskurs mit und das ist keine banale Tätigkeit, sondern das kann auch wiederum Auswirkungen haben auf ganz konkrete politische Entscheidungen auf die Verteilung von Macht in einer Gesellschaft.
0: Jetzt gerade mit der Funktion, die Medien in der Demokratie spielen, die Kritik, die Kontrollfunktion, daran merkt man, also man merkt spürbar, dass sich Politik und Politikerinnen dem anpassen. Es werden beispielsweise Pressestellen in Parteien eingerichtet, PolitikerInnen suchen aktiv den Weg auch in soziale Medien, finden mittlerweile beinahe täglich in Morgenmagazinen oder ähnlichem statt. Das ist mit dem Begriff Mediatisierung gemeint.
1: Das bedeutet also auch, dass PolitikerInnen sich der wichtigen Bedeutung von Medien bewusst sind, sich versuchen, ihnen anzupassen und auch sie zu nutzen für ihre Zwecke.
0: Und ich würde jetzt gerne noch einen Schritt weitergehen und auf den konkreten politischen Prozess eingehen. Es gibt ja unterschiedliche Etappen des politischen Prozesses, also von der Problemartikulation und Definition über eine Programmentwicklung bis hin zur Implementation beispielsweise eines Gesetzes. In welcher Phase dieses Politikzyklus haben denn Medien besonders hohen und bedeutsamen Einfluss?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass die Medien besonders in den ersten Phasen eines solchen Policy-Prozesses sehr maßgeblich sind, denn da geht es darum, aus der Vielzahl an Themen und äh, Issues, die wir ja in dieser Welt haben, die herauszufiltern, die als relevant wahrgenommen werden und äh, die dann auch tatsächlich bearbeitet werden von den politischen Akteuren. Und äh, diese Auswahlprozesse, dieser Selektionsprozess, ähm, das ist etwas, wo dann die Gatekeeper-Rolle der Medien äh, reinspielt. Gatekeeper heißt, dass sie dann das Tor am Tor stehen zum politischen Prozess und dass sie mitentscheiden, natürlich nicht alleine, sondern auch in Interaktion mit anderen politischen Akteuren, mit Interessenvertretern, mit Parteien, welche Themen dann auf die politische Agenda kommen und dann weiter im Policy-Prozess bearbeitet werden. Natürlich tauchen sie im weiteren Prozess auch immer wieder auf als Akteure. Sie spielen da eine flankierende Rolle teilweise. Sie können punktuell auch wichtig werden, wenn politische Akteure, das Interesse haben in einer bestimmten Phase Medienöffentlichkeit mit einzubinden, um ihre Punkte zu machen und äh, vielleicht bestimmte Aspekte durchzusetzen, die sie sonst nicht durchsetzen könnten. Aber so eine richtig maßgebliche Rolle spielen sie zu Beginn des Prozesses.
0: Inwiefern, inwiefern greifen denn hier konkret neue Medien nochmal anders? Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass sich neue Medien immer mehr etablieren, soziale Netzwerke. Hat das nochmal einen bedeutsamen und einen anderen Anf Einfluss auf den politischen Prozess?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir in den letzten Jahren beobachten können, dass also Social-Media-Aktivitäten der PolitikerInnen ja auch äh, deutlich äh, zugenommen haben, dass man die sogenannten neuen Medien, die ja also so neue gar nicht mehr sind, äh, mittlerweile auch sehr intensiv nutzt als äh, Politiker, als Politikerin. Und äh, da zeigt sich hier, dass hier auch ein Machtpotenzial verortet wird, also, dass man das ja nicht deswegen macht, weil man äh, ja einfach nur, was man so machen möchte, weil man das irgendwie mitbekommen hat, sondern weil man sich daraus äh, auch etwas erhofft. Und tatsächlich spielen quasi also gerade auch, äh, ja, Medien wie Twitter eine ganz entscheidende Rolle jetzt, wenn es darum geht, um Elitenkommunikation geht, um Sachen aufmerksam zu machen, Themen zu platzieren, Meinungen zu platzieren. Das sehen wir nicht nur beim US-amerikanischen Präsidenten, sondern das sehen wir auch bei vielen Spitzenpolitikern, die mittlerweile auch versuchen, schnell auf Sachen zu reagieren. Wir haben eine gewisse Dynamisierung dann auch der gesamten Medienlandschaft. Dadurch, Informationen fließen schneller, Meinungen werden schneller kundgetan, werden schneller aufgegriffen. Und äh, dieses journalistische Moment, dieses kontrollierende Moment, was es äh, früher natürlich stärker gegeben hat, das fällt dadurch weg. Und äh, das ist für die PolitikerInnen teilweise ja durchaus auch von, von Vorteil, denn sie haben eher auch selbst in der Lage, Sachen ja zu steuern, thematisch zu steuern, aber auch Frames zu setzen. Sie hatten
1: jetzt schon äh, die Meinungsäußerung und, und direkte Meinungsäußerung, Meinungsaustausch angesprochen. Ähm, Gerade in den sozialen Netzwerken besteht da ja die Möglichkeit zu, durch das Internet, die Möglichkeit zu sehr unmittelbarem Austausch zwischen Wählerinnen und PolitikerInnen, zum Beispiel jetzt über Kommentarfunktionen. Ändert das das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Politik eigentlich auch auf einer grundsätzlicheren Ebene?
2: Ja, ich glaube, wir stehen tatsächlich an so einer Wegscheide, was so die Mediendemokratie angeht und dass wir vielleicht in einigen Jahren sehen werden, dass das tatsächlich Umbruchjahre waren, in denen wir jetzt gelebt haben. Was wir beobachten können, ist ein, ähm, ja, ein Bedeutungsverlust der journalistischen Medien, ähm, ganz deutlich. Also zwar sind die noch da und die spielen eine Rolle, auch digital eine Rolle. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur äh, über Presse reden, wenn wir äh, etwas in der Hand knistern hören, sondern es ist natürlich auch äh, online mittlerweile, äh, so, dass wir dort Presseerzeugnisse haben, die nicht mehr gepresst werden, sondern einfach dann on-screen sind. Das ist aber dennoch so, dass wir zunehmend auch andere Formen von Kommunikation, unmittelbarer Kommunikation über Social Media zwischen den PolitikerInnen und den BürgerInnen sehen. Und äh, das ist etwas, was äh, vieles in Frage stellt, was wir immer so als äh, Ideen und Theorien, Konzepte hatten im Bereich der Mediendemokratie. Und dass wir schauen müssen, was das jetzt bedeutet für die Machtverteilung, für die Gatekeeper-Rolle von ähm, Journalistinnen und Journalisten. Was bedeutet das für die Rolle von Politikern? Können die jetzt viel stärker Einfluss nehmen? Oder sind es die Bürger, die stärker geworden sind, weil sie auch äh, in unmittelbaren Kontakt treten können und weil sich hier ganz neue Machtzentren und Kommunikationszentren auftun. All das ist noch in, alles im Fluss und sehr schwer abzuschätzen. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir sehen werden, dass äh, ja, die Mediendemokratie, die neue Mediendemokratie eine andere sein wird als die alte Mediendemokratie.
1: Also die Digitalisierung, neue, internetbasierte Medien stellen das Verhältnis von Politik und Medien und Politik und Gesellschaft auch gerade sehr fundamental in Frage und bringen sicherlich Veränderungen mit sich, die äh, noch nicht abgeschlossen sind. Das heißt, das ist ein Prozess, äh, den wir gerade auch aus sozialwissenschaftlicher Sicht ja noch beobachten können und der sicherlich sehr spannend ist. Ansonsten gilt, äh, schickt uns Feedback zum Podcast gerne an die Mail politik2 at phil .hhu .de und wir sagen bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
2: Tschüss.